0: na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivolio e Bruno Capozzi. Meu Deus, meu Deus, se eu chorar, não leve a mão. Liberte o cativeiro social Meu Deus Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não leve a mão Pela luz do candeeiro Liberte o cativeiro social Não sou claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado, Senhor. Eu não tem a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado. O mesmo que sobe da ferida Mostra que a vida Se lamenta por nós dois Mas falta Esse é o bem do coração Ao me dar a escravidão E um prato de feijão com arroz Eu fui mantida campinho da alça Fui o um rei e Preso na corrente Sofri nos braços de um capataz Morri nos canaviais Onde se plantava gente Eca o
1: 18 horas Preto e 2 minutos no horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Eu É da Coisa No último dia da semana em que fazemos homenagem aos grandes sambas enredo dos carnavais é... Porque nós aqui, a diferença do presidente da Fundação Palmares Lamentamos que a população não possa brincar, ainda que a gente possa defender que isso se faça com mais ordem, com mais higiene, com mais regra. Claro, tudo. Nós lamentamos mesmo que as pessoas estejam proibidas, tenham sido proibidas de brincar o carnaval, por uma pandemia conduzida de forma irresponsável pelo governo que ele integra. Né? E aí tem um dos grandes sambas em Rio, recente, né? É um samba que tem uma interrogação no título. Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão? Paraíso do Twitter, 2018, 11º lugar ficou a escola. Né? Do Cláudio Russo, Macir Luz, Dona Zezé, Jurandir e Aníbal. Com grandes momentos. Morri nos canaviais onde se plantava a gente. Onde mora a senhora liberdade não tem ferro nem feitor. E assim, quando a lei foi assinada, a lei áurea, uma lua tordoada, eu gosto dessa expressão, assistiu fogos no céu, áurea feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Uma alusão aqui é o fato de que sim, veio a lei áurea, a, a, a extinção da escravidão de qualquer forma no Brasil, né? porque já, vi, já, já tínhamos leis né? que, que haviam alterado a escravidão, agora os negros ficaram absolutamente jogados ao léu. Né? Como, como nós sabemos, é uma das partes mais cruéis da história brasileira. Né? E aí termina pedindo liberte o cativeiro social. E insisto, essas questões se arrastam até hoje. Né? Joaquim Nabuco lá na Abolicionista, dizia por muito tempo a escravidão continuará a ser o traço dominante do Brasil. Né? E esse traço dominante está em todos os índices que vocês queiram. Todos os índices que vocês queiram são negativos para os negros. É nessa parte que o liberalismo, tadinho, não sabe responder essas questões. Né? Porque fala ali de uma igualdade que é impossível de ser efetivada porque se parte de um patamar muito ruim. Né? Aí sim, precisaria haver um Estado que fizesse uma intervenção decente para garantir essa igualdade. Eu também já cheguei a pensar isso e eu já disse que em relação às cotas, por exemplo, eu mudei. E mudei radicalmente de opinião e deixo isso claro. E explico as razões. Porque não vi esse Estado melhorar para fazer esse atendimento, conforme eu achava que podia acontecer, e porque vi os resultados das cotas nas universidades e eles são positivos estúpido é não mudar de ideia diante da evidência de que você estava errado. E eu estava errado. Nesse particular. Ah, então vai revetor. Não, tem um monte de coisa. Fiz um debate essa semana. É, olha, o debate é longo. Ih, a vida, ó. Tem muita coisa pela frente. Né? Agora, é, nesse particular, sim. Né? E esses sambas que traduzem... É, a a questão social, eles são especialmente importantes porque eles realmente têm capilaridade, eles realmente chegam ao povo, eles realmente vêm do povo, não me importa quem domina a escola. Né? Ainda hoje nós vamos ouvir aí é, monstro é quem não sabe amar, é o que não sabe amar. Né? Daqui a pouco, não precisa botar agora não, vale bem. Sim. Né? Da beija-flor, ganhou o carnaval com isso. Aliás um grande samba que ganhou o carnaval a gente tem visto aqui que os grandes sambas não coincidem com a vitória das escolas né porque há outros quesitos evidentemente né sim nós vamos falar de Daniel Silveira daqui a pouco já já né é, eu olha meninos Aliás, nem dei boa noite, né? Ai, que rei não. Já, vai... <risos> já vai Boa noite, Vale bem. Como Não é que eu, valeu bene, eu já estava no ar agora há pouco, fazendo digressões sobre o frio. É. Aqui <risos> a temperatura ouvindo, baixou em né? São Paulo. É, é... Pois é, <risos> que ódio, né? Então, é... <risos> Boa noite, Bruno Capozzi. Boa noite. É... Vocês têm escola de samba no Rio? Não.
2: Não, não. Não?
1: não? não. Engraçado. <risos> O ser humano tem uma tendência a torcer, né? Sim. É, eu sou portela. Por quê? Não sei. A maioria das coisas que eu gosto são da mangueira. Mas eu sou Por causa de uma música da Clara Nunes, é, é, do Paulo César Pinheiro, que ainda hoje se der a gente toca. Quando eu vi aquilo, eu falei, ah, meu Deus, é isso que eu quero ser. Olha aqui. É, eu sei que vocês, mesmo meninos que gostam de meninas, né? Sentiram um genessequar
2: uhum.
1: pelo Daniel Silveira agora há pouco?
2: Claro, porque sempre. Porque ele foi sentir. à Câmara.
1: O Capozzi, eu até falei com o Capozzi, falei, Capozzi, ele falou, rei, hey, não estou resistindo, estou começando <risos> a me deixar seduzir. <risos> que, eu, que pessoa doce, pessoa doce, né? Pessoa calma, tranquila, preocupada com os problemas do Brasil. E olha, vale o Ben, ele sabe pedir desculpas. Sim. Uhum. É um homem, sim, Isso sim. me lembra aquelas frasezinhas que tinha de, de negócio de doce, não sei o quê. Amar é nunca ter de pedir desculpas. <risos> ele sabe pedir desculpas. Que coisa encantadora. Que coisa encantadora. E qualquer um que. Aliás, ele disse que até as crianças que ouviram perceberam que ele se cedeu. As crianças estavam ouvindo aquele vocabulário. Né? Mas ontem ainda ele disse que não, que ele ia pegar o Supremo. Pra valer, aliás, ontem ele tava. É, ele foi surpreendido com o celular na cela. Ele tava passeando, conversando lá no, 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 no batalhão da PM. Nós já vamos chegar. A este senhor, né? Mas eu quero aqui fazer um, um negócio que eu até onde sei, ainda não saiu em lugar nenhum. Você já saiu, ótimo, mas já tá lá no meu blog, né? Estão é... falando, a Clara Nunes não era da Portela. A Clara Nunes, Clara Nunes não era da Portela, me perguntou minha mulher. É, eu falei que ela era da Portela, por isso que eu era apaixonada pela Portela. <risos> Olha aqui. Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, acaba de determinar a abertura de um inquérito de ofício. Para apurar se os ministros do tribunal foram ilegalmente investigados, conforme se anunciou aqui que aconteceria. Conforme se anunciou aqui, também se informou aqui, o regimento do STJ tem um artigo igualzinho ao do STF. Do STF é o 43, do STJ é o 58, se não me engano. E ali se autoriza a abertura de inquérito de ofício. Conforme também eu disse aqui, as provas colhidas pela operação Spoofing, as provas que vieram à luz pela Lava Jato, é, pela Vaza, Vaza Jato, né? esse material não pode ser usado para é, mover ações penais, para punir pessoas. Sim, ele pode ser usado para amenizar a situação do réu, para evidenciar a fraude processual a favor do réu pode. Para fazer réus, não. E está certo. Artigo 5o da Constituição. As provas ilegais, as provas ilícitas não são admitidas em processo. E artigo 156 do Código de Processo Penal. Agora, aliás, quem queria prova ilegal em processo era é o Deltan Dallagnol. Sétima das dez medidas. Aplaudido por um monte de gente que ignora o que é o Estado de Direito. Agora Humberto Martins manda a abrir a investigação. Atenção, abertura de investigação para colher provas autônomas. Não são as provas vindas à luz com o material recolhido pela Operação Spoofing, está claro? Ah, mas eu tenho dúvidas, rei. Se um material ilegal vem à luz demonstrando que um homicídio foi cometido... Não se investiga? Ah, não, prova ilegal. Não, não se vai usar aquilo como prova, vai se investigar para ver se aconteceu. Aliás, já é jurisprudência dos tribunais também. Há ah, o risco com isso de se criar uma indústria de provas ilegais? Ah, e certamente é preciso avaliar e é preciso punir. E atenção, eu nunca defendi que quem colhe, quem colhe prova ilícita não deva ser punido, Deve. Por um acaso eu venho aqui dizer alguma vez... Ah não, eu acho que os hackers não podem ser punidos. Eu falei isso? Alguém me ouviu falar isso? Nunca. Não, cometeu crime... Quem comete crime tem que ser punido. É hacker? É policial? É procurador? É traficante? Não me interessa. Essa investigação será muito importante... E aí sim, se se evidenciar que ministros do STJ foram investigados sem autorização do STF, e há muitas conversas sugerindo isso, quem investigou, quem autorizou e quem, tendo poder legal de interditar a ilegalidade, não fez, essas pessoas todas responderão criminalmente. Por isso. Onde está o problema? Nenhum. Aliás, eu sempre defendi a abertura de inquérito de ofício do Dias Toffoli lá no Supremo, e foi no âmbito deste inquérito que este fascistoide foi preso. Já para ligar as coisas, refiro-me ao Daniel Silveira. tá certo? Parabéns ao ministro Humberto Martins. Como sabe o Vólio e o Bene, que estava aqui, o Bruno, o, o Bruno não estava, mas ele certamente acompanha o programa quando ele não está preocupado com o Botafogo. É, eu defendi aqui desde o início que o STJ abrisse a investigação. Né? Muito bem, ministro Humberto Martins. É este o caminho. Agora sim, meninos, vamos cuidar da questão que está em curso. Depois de todos nós termos resistido bravamente. Ah, sabe, ele é o tipo que desperta um certo crush, assim, né? Porque é pessoa doce, agradável. Uhum. Né? É, é, e ele é cheio, quando ele, quando ele fala em audiência de custódia, ele é cheio dos telocidos, né? É telocido, é, é, gosta de uma mesócrise. Né? Aliás, a gente olha para ele e vê uma mesóclise ambulante. <risos> né? é, é o Rui Barbosa. É. Né? É, aí, não, quando ele está entre os seus, aí ele já é um pouquinho mais duro. Aí ele já fala em, né? da surra de gato morto. Aliás, a relatora, há pouco, estava lendo as coisas que ele disse, que é só para as pessoas não esquecerem. Que é só para saber que tem dois Dan Daniels Silveiras. Não é? Aquele do vídeo... Aquele de ontem. o da audiência de custódia. Só falta fazer Gugu dadá, gugu dadá com mesóclise Né? E esse, que é o mesmo desse agora há é pouco. Oh, que elevado. Vamos ao item, vamos lá.
3: Hum, vamos começar então pelo tom do Daniel Silveira. Ou direto... Sobre a votação na Câmara, Reinaldo, como você prefere?
1: Não, 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 vamos, vamos com essa questão mais geral e tá aí bom. a gente dá os... Beleza. só para Porque tem uma questão aí do, do, do da maioria, uhum. a vale, que eu tenho que explicar. Tá bom,
3: o plenário da Câmara deve manter hoje a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, essa sessão que começou por volta das 5 horas da tarde e tem previsão para ser encerrada ainda hoje à noite. Para que a prisão seja mantida, é preciso o apoio da maioria absoluta dos votos, ou seja, 257 votos no mínimo. Segundo o jornal O Globo, 18 das 24 bancadas da Câmara devem apoiar a manutenção da prisão. Daniel Silveira poderá participar dessa sessão, participou já por meio de videoconferência depois de decisão do ministro Alexandre de Moraes.
1: Olha aqui, tem uma questão aí que eu afirmei um, em vídeo, é, afirmei aqui sobre os 257. Obviamente, a única questão que faz sentido seria os 257 para revogar a decisão do Supremo até porque pode acontecer o que aconteceu no caso do deputado Santiago, em 2020. Faz-se uma sessão esvaziada e aí a decisão do Supremo não vale. Quer dizer, um poder toma uma decisão e o outro poder, por inércia, diz que ela não vale. Obviamente, o outro poder, conforme ele confere a Constituição, dá o direito de derrubar a decisão do Supremo. E não de não endossar. Até porque a Constituição é ambígua a respeito. Acontece que no caso do Santiago, eu vou explicar, ah, você errou agora, não, não, é, não. a questão não é de erro, a questão é do óbvio, agora se a mesa tira uma interpretação, porque não está na lei, aí é outra coisa, uma interpretação que eu pessoalmente considero absurda, incorreta, mas tem com base num texto que eles encontraram do Alexandre Moraes, numa consideração lá qualquer sobre isso. Então, vamos lá. O deputado Santiago tenha sido afastado do seu mandato. Não existe afastamento de mandato na Constituição. Isso é uma invenção do Supremo. E eu sou contra invenções. Não existe. O Cunha foi afastado ilegalmente. O tal do deputado Santiago também, desculpem, não tem afastamento de mandato. Quando tentaram afastar o Aécio Neves. Como não tem... Bom, então vamos ver, para manter algo que não tem, estabeleceu-se ali que teria de ter a maioria absoluta, referendando o afastamento. Não se conseguiu a maioria absoluta e ele ficou. Vai se aplicar por analogia a mesma coisa agora, então é preciso ter 257 votos para manter é, a prisão. Faz sentido? Nenhum. Ah, mas vamos tomar uma decisão que seja pró-mandato. Ok. Como não está escrito em lugar nenhum? Porque o que está escrito no artigo 53 é que os deputados decidirão sobre a. deputados e senadores deci, decidirão sobre a prisão por maioria. Maioria? Pode ser qualquer uma insisto, que sentido até teleológico faz um poder tomar uma decisão, prende, por unanimidade, e o outro poder, por omissão, derruba a decisão do Supremo. Porque seria por omissão. Não, você tem que derrubar a decisão do Supremo. De fato, dizer, estamos derrubando. De qualquer modo, a decisão é essa, tem de ter 257 votos para manter a prisão. Tudo indica que vai ter muito mais do que isso. A ver. Né? Agora sim, meninos, assim, vamos falar da mudança de relator e depois nós vamos para o que cada um já falou, que já tem coisa nova aí, né, Valeu bem. Uhum. Vamos lá.
2: O relator do caso, Reinaldo, mudou após pressão do Centrão. Primeiramente, Arthur Lira tinha escolhido Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo. No entanto, o presidente definiu que o caso ficaria sob responsabilidade de Magda Mofato, do PL de Goiás. Inclusive, Reinaldo ela já, ah, votou, já apresentou seu relatório, né? apresentou nesta sexta-feira, agora há pouco, no plenário parecer do tema e se manifestou a favor da manutenção da prisão do parlamentar. Muito bem.
1: É, que que o, que que o Daniel. Augusto já entregou para vocês de novo aí depois hum. do início do programa, pode ver.
3: Oh, foi bastante coisa. Primeiro que Toma. o deputado federal Daniel Silveira adotou aquele tom que a gente falava há pouco, aquele tom uhum. conciliador. O pedi...
1: pudoroso mesoclítico. É esse aí. Isso. <risos> Pediu
3: esse. desculpas pelos ataques ao Supremo, disse o seguinte: "De maneira alguma me considera um risco à democracia". Não, tá errado.
1: É de maneira nenhuma, não existe de maneira é. alguma, viu? O mesoclítico já que você é tão chique, usa a língua assim com tanta propriedade, no momento,
3: cultural.
0: de maneira
1: nenhuma, tá bom? Não é de maneira alguma. É. Hum, vai.
3: Ele participou de por videoconferência, a gente falou há pouco, ele disse durante essa manifestação que não ofendeu nenhum parlamentar. Não,
1: claro. Ah, Reconhece... parlamentar? Não. parlamentar não? Não,
3: <risos> não. <O> parlamentar não.
1: <risos> Reconheceu Aliás, que... ele não tá lá por isso, ninguém disse. Olha, você ofendeu <risos> o parlamentar, você de está papo. preso, É. Hum. Reconheceu
3: que se excedeu, mas defendeu a ilegalidade dessa prisão. Disse o seguinte: assisti meu vídeo várias vezes, eu não consegui compreender o momento. Como ele da... se
1: ama! Nossa! <risos> <risos> Nossa, ele quis assistir várias vezes, que cada vez que ele dizia uma boçalidade para aquela uh, Whey Protein acelerar mais, ele fica mais bombadão ainda. <risos>
3: Não consegui compreender o momento da raiva que ali me encontrava e peço desculpas a todo o Brasil porque vi de várias pessoas, juristas renomados, senhoras, senhores, adolescentes, qualquer tipo de classe que perceberam Olha que, que mais me excedi,
1: você é. hum, hum.
3: perceberam que me excedi de fato na fala. Foi um momento passional.
1: Ah. Ai, Vale bem, desculpa ontem, fia a faca que você, eu tive um momento passional, mas eu tô pedindo desculpa. <risos> Por favor, não leve a mal, tá? Eu, várias senhoras, senhores, adolescentes me disseram, poxa, você fez muito mal enfiar a faca no Vale Ben, é uma coisa terrível, é. né? O que, que, que tem mais? Tem mais material preparado, que eu não sei o ah, que chegou.
3: Tem, tem, tem bastante coisa para falar. É, a gente falou sobre a Magda Mofato, a relatora do caso já apresentou o, no plenário o parecer sobre o tema defendendo a manutenção da prisão. Ela falou, meu voto é pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, confirmada por unanimidade no plenário do STF. Nenhuma autoridade, é preciso deixar claro, está imune à crítica, seja ela o presidente da república, os presidentes das casas, os poderes, os parlamentares, ministros ministros, magistrados, membros do Ministério Público, mas é preciso traçar uma linha e deixar clara a diferença entre a crítica contundente e o verdadeiro ataque às instituições democráticas.
1: Olha, existe inclusive no direito é, penal o conceito da reação proporcional, por exemplo. Então assim... Você está sendo ofendido e não sei o que, claro que há a possibilidade da reação. Agora, você vai reagir como? Isso eu falo a propósito de não confundir liberdade de expressão com crime. A reação desproporcional passa a ser crime. Não, você quebra? É? Eu passei por você, você pisou no meu pé, aí eu dei um tiro na sua cara. Quem mandou você pisar no meu pé? Você pisou no meu pé por querer ouvir. Aí eu dou um tiro na sua cara. É, é a reação legítima sendo confundida com crime. É preciso parar com isso. E se for o caso, aliás, se for o caso, não é o caso, que a Câmara, que o Congresso estabeleça distinções entre o que é, entre o que está coberto pela imunidade. E o que não está. Há de estar coberto pela imunidade... Gostou dessa? Ops, Ei, Silveirão. Aqui, <risos> ó. Há de estar coberto. Que tal, hein? Hum? Há de estar coberto pela imunidade o discurso que serve ao exercício do mandato. E há de se considerar também que a imunidade serve necessariamente à defesa do Estado de Direito. Essa é a questão conceitual de fundo. E da democracia. É para isso que existe a imunidade. Então, em defesa da democracia, do Estado de Direito, eu não posso ser molestado de nenhum modo pelas minhas palavras. Agora, contra os valores da Constituição... e a democracia, não há imunidade. Porque, senão, o terrorista reivindica a sua condição de discurso político. Por exemplo. Não, eu faço um discurso político. Eu não posso ser molestado. Eu tenho o direito de ter essa minha opinião. A pergunta óbvia. Tem? E de propagar o terror? Como ação legítima? Democracia tem filigranas. Oh, atenção, pode ter o gado aqui ouvindo e já está querendo comer a palavra. Não é filigramas, é filigranas. Tem detalhes né? importantes. Nuances. É... Se não me engano, tem alguma coisa do Lira aí dizendo que ele quer sim... Estabelecer distinção entre o que é... é... A gente tem esse material Sim, aí? temos. É, tem, diga.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, anuncia a criação de uma comissão pluripartidária para os partidos para propor alterações legislativas que regulem o um artigo da imunidade parlamentar na Constituição Federal. Ele fez um breve discurso antes do início da sessão sobre a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Ao defender a democracia e a Constituição, ele disse que nunca mais o judiciário legislativo corram risco de trincarem a relação de altíssimo nível das duas instituições por falta de uma regulação ainda mais clara e específica do artigo 53 da nossa carta, então, justificou o presidente da Câmara.
1: Boa fala! E, obviamente, claro, é, nada disso... Se, é, é, só, a gente, veja só... É, certas coisas, certas leis não seriam necessárias com um mínimo de bom senso e de pacto com a civilidade agora nós vivemos períodos, um período muito difícil é, quando se redigiu o artigo 53 obviamente ninguém imaginou que haveria um deputado como Daniel Silveira nenhum presidente como Jair Bolsonaro que atos golpistas mas eles existem então, o Estado Democrático de Direito tem de se defender. E existem aí alguns nefelibatas que estão no mundo da lua, nas nuvens, ou então os selenitas existem assim, no mundo da lua, é, que, oh, não, porque eu sou flagrante, por exemplo, flagrante na internet, não está escrito. Ora, tem uma. tem paciência. Ali está o princípio. Você imagina se uma lei de flagrante vai especificar cada tipo de flagrante. Isso é uma tolice gigantesca. Hum. É assim... Nós vimos ah, até a questão do Conselho de Ética. Vai lá que eu quero chamar a atenção de novo por uma coisa aqui. Vai lá.
3: No Conselho de Ética, o caso de Daniel Silveira será analisado na próxima terça-feira. O presidente do colegiado, Juscelino Filho, do DEM, prometeu que o assunto será tratado de forma rápida. Assim que o relator do caso for escolhido, advogados terão até 10 dias úteis para apresentar a defesa e a reunião vai funcionar de forma híbrida, com presença de alguns fisicamente e outros virtualmente.
1: Existe a denúncia da Procuradoria-Geral da República feita ao Supremo contra esse senhor, que eu espero que seja admitida logo, para que ele se torne réu, réu na cadeia. Né? Agora, eu lembro aqui que a cassação pode ser um caminho para ele ficar feliz. que aí o caso vai para a primeira instância do Rio de Janeiro. Nossa, você acha que não vai acontecer? Se for para a primeira instância do Rio de Janeiro, vai ficar lá parada? É... Respondo assim. O caso vai para a primeira instância do Rio de Janeiro. Então ele tem que continuar deputado preso para ser julgado pelo Supremo. Inclusive é para os patetas que dizem que julgamento de Supremo é foro privilegiado, a expressão que eu sempre, na qual eu sempre cuspi, é né? especial. É foro especial. É um julgamento só. Tá bom. Ah, ele vai ter a primeira instância, depois ele vai ter a segunda instância. É, sei lá. E há tantas coisas do Rio de Janeiro, é, nessa área, que são... Não é porque o Rio é o Rio, o Rio é maravilhoso. Mas há coisas, às vezes, que são incompreensíveis a um olhar mais racional, assim. Não sei se eu fui eloquente bastante. Então, deixa ele, deputado, deixa. Assim, ser julgado ali no Supremo. Né? Condenado? Preso. Em regime fechado, espero. Né? Somando as penas, inicialmente fechado, vai perder o mandato e vai se tornar inelegível. E parece que não vai ser visitado na cadeia quando puder, nem pela Bia é, Ontem o Silveira não tava todo o tio-tio-tioca da Constituição. tio-tioca da Constituição ele só virou hoje. É. É,
2: é, Reinaldo, agora há pouco a gente falou, né? ele estava mais em, mais paz e amor, mas antes disso, ele foi, mais ele fez um novo ataque ao Supremo Tribunal Federal chegar ao Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Circulando livremente pelo pátio, o parlamentar foi até o portão, cumprimentou os apoiadores e, ao ser abordado, disse o seguinte, vou mostrar para o Brasil quem é o STF.
1: Isso. Ninguém melhor do que ele. né Ninguém melhor do que ele. Esta massa de inteligência misocrítica. É... Bom, celulares na sala da Polícia Federal do Rio... O Moraes já pediu abertura de investigação. Depois ele foi levado para o batalhão é, de PMs ali, que, uhum. que estão presos em Niterói. Aí ficou circulando no pátio, conversou com as pessoas quando ele fez essa declaração. Evidentemente, tudo isso tem que ser investigado. Né? E o Moraes retirou as redes sociais dele do ar, porque o tchutchuca da Constituição, que a gente ouviu agora há pouco nas redes sociais, estava lá, sentando a porra no Supremo, né? um provocador, e é claro, que olha só, eu escrevi um texto hoje dizendo assim, que um monte de erros acabou movendo a história, foi um erro o general ter feito aquele tweet lá atrás. Foi um erro o Faquim ter ficado quieto lá atrás. Foi um erro o voto do Faquim como relator, porque o general fez aquele tweet ameaçando o Supremo para que ministros votassem de acordo com o Fachin. E Faquim ficou quietinho. Ah, ministro, por aqui não passa, viu? O senhor está todo coitado aí, ok. Foi vítima de uma agressão horrorosa. Estou aqui pedindo cana para esse cara. Aliás, eu fui o primeiro a pedir cana no Twitter para ele, né? Imediatamente. Então, logo eu vi o vídeo. Né? Isso ficou registrado na história, não é isso? É, mas o senhor se calou, se aproveitou do tweet do general, seu se voto eu vou... Aliás, Faquin, Vossa Excelência retirou a questão da segunda turma, do Habeas Corpus do Lula, porque o senhor achou que ia perder e levou para o pleno. Que é uma coisa que o senhor gosta de fazer. Se eu achar que eu vou ganhar na segunda turma, eu deixo aqui mesmo. Se eu acho que eu vou perder, eu levo para o pleno. Não é mesmo? que é uma prerrogativa sua. Mas, evidentemente, é um malazartismo. Né? Então foi erro. O erro, né, em sentido genérico desse senhor, nem se conta. O general Vilas Boas ter tirado um sarrinho do fa... aí o Fachin solta a nota com três anos de atraso. Né? O general vai, vai, ironiza, tudo uma soma de erros. Coroado pelo vídeo. Agora, tudo isso fez com que o Supremo também, apesar de suas muitas divergências, estabelecesse uma linha dizendo, acabou, chega. Quem gritou, chega, zorra, foi o Supremo. Outros que seguirem o Silveira vão ser presos. Aliás, eu estou torcendo para alguns aí. Eu quero conversar com alguns deputados aí para sugerir um, uns vídeos. Viu? Tem uns vídeos aqui para sugerir. Deputado Carlos Zambelli, depois eu vou sugerir para a senhora fazer um vídeo. Tenho até os textos aqui, pessoal. <risos> Uma ironia, deputado. Hã? Agora. Existe a chamada sede de protagonismo do omisso. E por aqui não passa. Peneira aqui, mais fininha. Né? É, o Fux deu uma entrevista na Folha. Vai, fala aí, vamos, vamos ler. O um
3: presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que foi procurado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, na tentativa de amenizar a tensão entre a Corte e as Forças Armadas depois das revelações envolvendo... O tweet o golpista né, do, do ex-comandante do Exército, Eduardo Villas Boas. em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro relatou que o general negou a existência de reunião para atacar o STF antes do julgamento do caso do ex-presidente Lula. Disse o seguinte, ele falou que não houve nenhuma reunião de comando militar para tratar de eventual resultado de julgamento no Supremo para reagir a isso. Segundo Fux, Azevedo e Silva garantiu que a ação do ex-comandante das Forças Armadas foi um, um ato isolado. O ministro Fernando me disse para não deixar criar uma crise nisso. Vou ler o que me mandou. Em todas as minhas notas como ministro da Defesa, reafirmo é o compromisso das Forças Armadas com a democracia e a Constituição de 1988. As Forças Armadas estão voltadas para o cumprimento das suas obrigações legais.
1: E o Fux também disse que tão logo ele tomou conhecimento do vídeo, disse vou prender o Silveira, vou prender o Silveira, estou no plantão, vou prender. Ah, mas vou antes consultar o ministro Alexandre, porque ele é relator daquele inquérito, e deixarei para o ministro Alexandre. Então, e aí, então, os dois decidiram. Olha, tenha sido como diz Fux, tenha sido como aconteceu... Eu, eu vou falar de novo, porque às vezes eu, eu sou muito rápido. Tenha sido como diz Fux, tenha sido como aconteceu, o importante é a decisão que é sido tomada. Agora, o Fux está tentando... O Fux estava sendo pressionado por vários ministros a reagir. E ele não reagia. E o senhor sabe que é verdade, né? É isso. Por vários ministros. E o senhor não reagia. Aí o senhor disse, não, é que o ministro da Defesa tinha falado comigo. Ô, oh, doutor, questões institucionais que envolvem a defesa do poder judiciário, de um dos poderes da República não podem ser tratadas na base do cochicho e dos embargos auriculares com milico. O senhor tem que falar com a sociedade. Tinha que ter feito uma nota pública. Tem tido a coragem, a coragem que o Gilmar Mendes teve dizendo isso é deboche, ditadura não, e acabou. O senhor não teve. Ah, não, é porque eu já tinha me entendido com o general Azevedo de Silva... Senhor, a a, a senhora trata a questão democrática como entendimento com o ministro da Defesa? Mas não eram eles mesmos que estavam no centro do problema desde o início, com aquele tweet de 2018, tentando impor um voto ao Supremo? E aí disse e o ministro da Defesa me disse, em todas as minhas notas como ministro da Defesa, reafirmo o compromisso das Forças Armadas com a democracia e a Constituição de 88. As Forças Armadas estão voltadas para o cumprimento suas obrigações legais. Por que, que o ministro da Defesa não disse isso depois do tweet último do Vilas Boas? Tem que, deixar isso, tem que dizer isso para o presidente supremo? Eu também queria saber. Eu já li notas do ministro da Defesa muito piores do que essa. Ministro Fux, como a meninada brinca por aí, menas. Demorou a reagir. Foi omisso boa parte do tempo. O senhor sabe que essa história da prisão, sua indignação no plantão, prenda já... Não, claro, o ministro Alexandre não vai contestar, eu sei. Né? Mas faltava, é, digamos, um, que o presidente do poder se comportasse à altura do cargo. Né? E não, eu não acho que o fato do Daniel ter elogiado o senhor naquele vídeo... O comprometa, claro. né, A gente. Ainda que isso possa indicar algumas afinidades eletivas que o nosso comportamento possa despertar, mas eu compreendo. O Bolsonaro já me elogiou, só que eu fui lá e repudiei o elogio. Preciso ser é rápido nessas coisas. E na defesa das instituições, então, mais rápido ainda. Reinaldo Azevedo criou um problema enorme para o Vólio Bene agora. Hum, imagina. Eu, eu me excedi. Sexta-feira, nada de problema. o Vólio é Bene, ele agora é refeito do impacto de Daniel Silveira e ele vai conseguir consertar. Vai. <risos> Alô? Voltamos. <risos> Falei, quatro você faz por três?
3: Como assim? Ah, por três? <risos> quatro, quatro.
1: Quatro minutos. Os quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. Olha, uma notícia... Preocupante. É.
2: Um profissional de saúde do hospital de Láquila, na Itália, Reinaldo, foi infectado com a variante brasileira do coronavírus, mesmo depois de ter recebido a vacina Pfizer Biontech. A nova cepa foi identificada durante exames periódicos realizados em todos os operadores sanitários analisada pelos institutos de profilaxia experimental de abruzzo e Molise. Vale lembrar, no entanto que as vacinas disponíveis atualmente ainda não possuem eficácia comprovada contra as novas variantes e que mesmo vacinadas, sem desenvolver a COVID-19, uma pessoa pode pegar o coronavírus e transmitir para outras Sim. pessoas.
1: Então, botar de última hora, como eu botei uma retranca como essa com a palavra zooprofilaxia, pra é para derrubar qualquer um, né? <risos> Mas, Mas foi tá saiu. Chamado, sa o Bruno Capose se Sim. saiu perfeitamente bem. Né? Foi, foi. Na é... hora eu vou meter uma propinquarce de última hora. isso. Mas...
2: Ah, é? A gente gosta de desafio. Estamos então na vibe Eduardo Silveira, palavras difíceis.
1: Isso. A proposta propinquarce quer dizer aproximar-se.
2: É... Olha aqui.
1: Parece que ele não pegou. A, a, a... Os sintomas são muito leves e também tem isso. Primeiro, que sempre, quando você fala de eficácia de uma vacina, tem um percentual da população que, mesmo vacinada, fica ficar doente. Isso é próprio de todas as vacinas. É, outra característica importante da vacinação é que ela evita as formas agudas da doença e não houve forma aguda da doença. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa e eu acho curioso que a imprensa não tenha se preocupado, porque é, isso é crime de responsabilidade, inclusive. O senhor ministro Eduardo Pazuello foi ao Senado e afirmou, nós demos aqui com um destaque, certo, Vale Bem? Uhum. que as vacinas eram eficazes é. contra o vírus brasileiro. Garantiu. Ele garantiu. E só euzinho perguntei, mas como ele sabe? Quem fez o teste? Cadê o estudo? Foi no laboratório que ele tem em casa? Tinha, no meu tempo, quando eu era criança, tinha um negócio que chamava o pequeno químico, era isso? Tinha, tinha um brinquedo que a gente ficava misturando um líquido branco e ficava colorido. Acho que era algo assim. O Vale Bem daqui a pouco, acho que ele acha uhum. tudo. Né? Ele tem o laboratório do pequeno químico lá no, 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 no quartel em que ele mora, no hotel do quartel que ele mora. Ele contou uma mentira para o Senado.
3: Pequeno químico mesmo, estou vendo aqui.
1: <risos> A caixa. Sou maduro, mas tenho o cérebro em dia Ele contou uma mentira. E passou. Ninguém perguntou quem fez o estudo, que laboratório, quais vacinas ele testou. Porque há duas no Brasil, ele testou as duas. Nunca ninguém disse em lugar nenhum do mundo que a AstraZeneca e a, a Coronavac eram eficazes. Supõe-se que está em estudo. Não, mas ele vai e afirma ali. Ah! É. É, mudanças no plano de São Paulo.
3: O governo de São Paulo decidiu que duas regiões administrativas voltarão à fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização. De acordo com a reclassificação, Barretos e Presidente Prudente só podem funcionar com serviços essenciais. Regiões de Bauru e Araraquara, é a cidade que enfrenta o colapso do sistema de saúde, com 100% dos leitos ocupados, permanecem na fase vermelha. Já Sorocaba, que estava na laranja, passou para a amarela, a terceira menos restritiva.
1: Muito bem. E rapidinho dá tempo de falar da Pfizer uh, armazenamento.
2: A Pfizer afirma que a vacina desenvolvida pelo laboratório pode ser mantida em temperaturas encontradas em freezers e refrigerador, refrigeradores opa, farmacêuticos e não mais em ultracongelamento. A dose é. manteve estabilidade, né, ser armazenada entre menos 15 e menos 25 graus.
1: Isso facilita muitas coisas. E também dois estudos divulgados na semana apontam que a vacina da Pfizer contra a Covid-19 tem eficácia de 85% após a aplicação da primeira dose. É. Isso também é bom, porque a depender você administra a administração da segunda e faz uma imunização mais aberta, com o maior número de pessoas, né? É isso aí, vai, Bênis. Estou muito indignado com isso daí. E eu faço uma live ali, aquela estética al-Qaeda com zorra total. Porque tem uma coisa ali, né? Mistura de estética alcaida com zorro total. Uhum. E eu posso abrir mão de 5 bi de, de receita assim, né? Como quem falta um gás ali, já que a gente tá falando de gás, compósito. Olha lá.
3: É, o presidente Jair Bolsonaro falou novamente sobre possíveis mudanças na Petrobras depois de a estatal anunciar um novo aumento no preço dos combustíveis nessa semana. Na tradicional live de quinta-feira, nessa estética, um pouco prejudicada... <risos> tradicional
1: é muito boa, é. né? Que é tradicional que nem aquelas que saíam do cafofo do Osama, né? <risos> Olha, tá...
3: O presidente cobrou diretamente o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco. Vamos ouvir e ver o que disse O presidente...
1: Eu não posso chamar a atenção da, da Agência Nacional de Petróleo, porque é independente, mas tem atribuição também, não faz nada. Você vai em cima da Petrobras, ela fala, opa, não é obrigação minha. Ou como disse o, o presidente da Petrobras, a
0: questão de poucos dias, né? Eu não tenho nada a ver com caminhoneiro, aumento O aumento do preço aqui, não tem nada a ver com caminhoneiro. Foi o que ele falou, o presidente da Petrobras.
1: Isso vai ter uma consequência, obviamente, né? E depois você disse que ele não vai interferir na Petrobras. Eu, eu, o Tarcísio faz aquela cara Sim. assim, é porque dois, são dois milico ali, né? É, o outro milico também é do Imeta, milico também. Você é, faz aquela cara assim, dizendo: olha onde a gente foi amarrar o bode. É, pois é, né? Enfim. É, bom, vamos explicar qual é a coisa e qual foi a decisão que ele tomou. Vai lá.
2: O presidente Jair Bolsonaro decidiu, junto com o ministro Paulo Guedes, que o governo irá zerar por dois meses os impostos federais sobre o diesel. A medida começa a valer no dia 1 de março. Ele disse o seguinte, aspas, para Bolsonaro. O que é que foi decidido hoje? Não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses. Então, por dois meses, não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que dois meses? Porque nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, palavras de Bolsonaro. Além dos combustíveis, Bolsonaro também decidiu zerar os impostos federais sobre o gás de cozinha, aspas para ele. Hoje à tarde, reunido com a equipe econômica, tendo à frente o ministro Paulo Guedes, decisão nossa, a partir de 1 de março agora não haverá mais qualquer tributo federal no gás de cozinha, ad a eterno.
1: É, eu gosto quando ele apela o latim, do Ad e -a, a Eterno, né? que o Ad -a, a Eterno fica parecendo uma coisa mais sofisticada. Assim. Olha aqui, é, o presidente abriu mão de, só esses dois meses do diesel, ele abriu mão de 3,5 bilhões de arrecadação em dois meses. E no caso do gás de cozinha, de mais é, 1,2 bilhão. Sim, é, o quarto aumento da gasolina e o terceiro do diesel esse ano. Porque a Petrobras obedece a critérios que são de mercado. Varia o preço do barril lá fora, é assim, é por isso que é uma empresa, inclusive, listada em bolsa. Aliás, é a empresa que costuma puxar, né? e, às vezes, é, o mercado de capitais no Brasil. É uma empresa mista, tem acionistas privados. Né? E há uma coisa, agora a, 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 a trampolinagem política aí consiste no seguinte: os impostos federais em gás e cozinha são de apenas 3%. Ele abre mão disso, o preço para o consumidor muda muito pouco, mesmo no diesel. A variação não é tão grande, porque os impostos federais são de 8%. Agora, qual é a trampolinagem aí? Os impostos estaduais os estados estão quebrados. A média de CMS de gás de cozinha é de 14%. E a média de CMS, de 15%. E a média de CMS de, de diesel é de 14%. Então, ele faz, porque esses aumentos, esses três, quatro aumentos de gasolina, três aumentos de diesel, isso é aumento na refinaria. É a venda da refinaria, quando sai da refinaria. Não é, é um aumento preço final. Então, a gasolina aumentou na refinaria 10,3%, não significa, não significa que ela vai aumentar 10,3% para o consumidor. Porque esse valor de refinaria, no caso da gasolina, corresponde a 35%, 35%, 40% da formação de preço. Está claro? Então, por isso que não há é um aumento correspondente. Os impostos também não vão aumentar correspondente, enfim. É, a alíquota do imposto não vai ter aumento de 14%, de, de 10%. Agora, o que ele está tentando fazer é empurrar a bomba para o colo dos governadores e sem falar com ninguém, sem negociar nada. Porque o negócio dele, como ele deixou claro, pô, aí vem em cima de mim. Cara, existe um ônus de governar. É uma questão de decência, inclusive, você negociar até com seus aliados políticos. Ele tem governadores e são aliados políticos. Aliás, o Ronaldo Caiado, que não sai da, ali da região perigosa do Bolsonaro, Está é, preparado para abrir mão do, do ICMS para fazer a vontade do seu líder? que vai em cima do senhor. Vai em cima do senhor. Vai ter que abrir mão. Vai abrir mão do, do ICMS do gás de cozinha, vai abrir mão do ICMS do diesel. O senhor tem receita para isso? Mais uma coisa, não ficou claro, porque quando você faz isso tem que ter uma compensação. Você não pode simplesmente ir lá, capar a receita e dane-se você tem que falar, essa receita que eu estou deixando receber aqui, será compensada por isto. Não veio até agora a compensação. Veio a decisão. Ele está fazendo uma live, deu vontade no Osama de falar, e o Osama falou. E com isso, 4,7 bilhões do cofre se foram. É claro que eu acho que, <risos> em si, a queda do preço do diesel é, é, é positiva, do gás de cozinha, ainda mais. Né? É, agora, como será feito? Ah, e ele é. voltou a caga, vamos lá.
3: Só antes disso, Reinaldo, que chegou uma novidade falando que essa decisão do presidente já está gerando reações no próprio Ministério da Economia. Ah, integrantes da equipe econômica também não sabem como compensar essas perdas da arrecadação provocadas pela medida. A Área técnica do Ministério da Economia ainda não encontrou uma solução para a questão classificada por membros da pasta como uma encrenca criada pelo presidente.
1: Então, tá vendo? É só para deixar claro, isso aqui eu nem sabia quando eu falei não. isso, porque é a notícia que acabou de sair que o bem lá recebeu. É. Que é óbvio, né? É óbvio. Esse negócio que eu acertei ontem com o Paulo Guedes não acertou nada. Não acertou nada com o Paulo Guedes. Ele falou ali na hora. Por quê? Porque aí é os caminhoneiros cobram dele. <risos> ah, e ele falou de novo da questão. Rapidinho.
2: presidente, vamos, vamos. o Jair Bolsonaro, Sente. ele. Voltou a falar sobre a política de preços dos combustíveis que é adotada pela Petrobras em um evento na cidade de Sertânia. Em Pernambuco, ele disse que vai acabar uh, o segredo de Estado sobre o valor do diesel. Além disso, Bolsonaro questionou a transparência da Petrobras.
1: Olha, a velha história, evidentemente, as ações da Petrobras caíram, né? Porque a Petrobras é uma ação, é uma, é uma empresa mista. Né? É, eu gosto, sabe o que eu acho? Que eu gosto. Como observador intelectual da cena, né? Porque o mercado, os mercados, né? Os mercados, eles achavam que esse tipo de coisa aconteceria no governo do Haddad, por exemplo, ou do Ciro. Eles temiam até o Ciro mais, né? Porque eu sou mesmo de pegar os liberalóide, eu, 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 eu falo mal dos liberais mesmo. Tenho, não sou que nem o PT que fica tentando fazer acordo com essa gente, pô, não, Não. Falo mal dos liberais mesmo. Este se for Ciro, vai ser intervenção na Petrobras, na música, ah, se for ah, Bolsonaro, não, porque nós temos o nosso Napoleão da economia no porte e no temperamento, Paulo Guedes. E aí? É? Vai ter que arrumar. É, não é a primeira crise que ela arrumou com a Petrobras, já falamos, da, da, e aí nós vamos direto para 24. Vão tentar antecipar coisas aí para ver se dá uma. Porque a popularidade dele está ruim, está ruim, está uhum. ruim. Tá ruim, tá ruim. É. O governo
3: federal prevê injetar 57 bilhões de reais na economia brasileira com algumas medidas na tentativa de diminuir os efeitos negativos dessa segunda onda do coronavírus. De acordo com o Estado de São Paulo, o jornal, as medidas estudadas são a antecipação do 13 salário de aposentados e pensionistas e a liberação do abono salarial.
1: É isso aí, Valeu Bene. Lembrando sempre, nós estamos aqui na semana que encerra a homenagem é, aos carnavais, ao samba enredo. A Beija Flor em 2018 foi campeã, com grande samba. Muito bom, belíssimo samba. 2018, campeã, monstro é o que não sabe amar. Do de Menor, BF, Kirazinho, Diogo Rosa, Júlia Assis, Bacaninha, Diego Oliveira Damasceno, JJ Santos, Manolo, Rafael Prats. Né? Aliás, a é, equipe econômica do Bolsonaro poderia ter essa, uma certa pluralidade para acertar as coisas. Como se acertou nesse samba? Magnífico. Ó, oh, pátria amada, por onde andará? Seus filhos já não aguento mais. E tem uma coisa de que eu gosto muito, muito, muito nesses tempos no Brasil. Me chamas tanto de irmão e me abandonas ao Léo. Troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. E tá cheio de gente vendendo por aí um pedaço de céu, né? Que se considera dono de Deus e diz quem é que vai pro inferno, quem é que não vai para o inferno, desde que se pague o pedágio para eles aqui na terra, né? Solta o samba e vamos
2: começar. Uau!
0: A segregação do pai que rede a criação, repe a intolerância dessa gente, retalho de meu próprio criador. Jules pela falta da missão. Se mudar a minha cruz, a procura de uma luz da salvação. Enxerga a mão do Senhor, pois não entendo qualquer, se oferece. Me chama um de mão e me abandona Zéu troco um pedaço de mão por um pedaço de céu estenda a mão
1: para o sol o navio
3: quer me correr será que renda fixa ainda vale a pena
1: estamos em quatro minutos né vai uhum. é... olha só não é que... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos falar dessa, dessa barbaridade, desta Gente, é... vamos lá. Eu nem tenho palavra.
2: Ministério Público de Goiás investiga uma técnica de enfermagem que não aplicou uma vacina contra o coronavírus em um idoso de 84 anos. O caso aconteceu ontem na capital goiânia. A denúncia só foi possível após o filho gravar a aplicação da dose. E depois de ser cobrada pela família, a funcionária aplicou corretamente. O nome dela não foi divulgado. Reinaldo.
1: Casos que estão se multiplicando o Brasil afora. E eu já procurei saber se a pessoa está tentando é, usar a vacina para outra pessoa. Entendeu? Fazer uma vacinação ilegal, Sim. guardar a dose. Não. É uma espécie de patologia... É, mas que não é pessoal. Isso vem a esteira dessa pregação contra a vacina. É, esses momentos, isso precisa ser estudado, né? Esses momentos em que essas disrupções fascistoides de, dessa gente louca é, desperta a loucura que está também nos indivíduos. Né? Então você tem uma sociopatia. Você tem uma doença meio coletiva, que dá uma dernada para a loucura, e os loucos aparecem. Eu vejo esses tipos que às vezes vão jogar tomate em carro de autoridade, gritar com histeria. Você vê a descompensação ali. Por que não aplicar vacina? O que, que é para o velhinho morrer? É para proteger? Não se sabe. É em uso próprio? Também não. Olha, às vezes o cara assim, a mulher está lá parada, né? Está lá parada conversando com a autoridade, ele chega por trás, põe a mão na cintura, sobe, passa as mãos nos seios, mas como ele nunca viu mulher antes, ele não deve saber o que é, né? não conhece as partes do corpo, ele acaba é, passando a mão na mulher sem querer. Assim, né? foi Nossa! Quando ele é. viu, ele estava palpando o seio de uma mulher, ele disse, meu Deus, isso é o seio, são seios de uma mulher? Sabendo que estava sendo filmado. Um.
3: É isso porque os advogados do deputado estadual Fernando Curi do Cidadania de São Paulo, estão questionando se houve assédio contra colegas à pena do PSOL, esse caso de 16 de dezembro do ano passado. O parlamentar chegou a ser flagrado pelas câmeras da Assembleia Legislativa. Segundo o perito contratado pela defesa, existe uma diferença entre o toque e uma palpada. Para o especialista, a diferença nesses dois casos, ele disse, não há aspectos ou elementos técnicos que permitam afirmar que houve a palpação ou encoxada. Se houve um toque na região lateral direita, ele ocorreu sem pressão, de forma tão leve, que no momento não foi ao menos percebido pela deputada Isapena, que não esboçou uma mínima reação para o seu lado direito. A apresentação da defesa foi o último ato antes da análise pelo Conselho de Ética da Lesb.
1: É, não sei, o técnico está fazendo o trabalho dele, mas, é, doutor, sendo assim, o senhor já deve ter levado. Como é que é? Muito toque vou na tocar. lateral,
0: uhum.
1: ou mesmo, atrás, sem que tivesse percebido. Foi bom? Gostou? Hum? Não, não vou falar, ah, deixa a sua mulher, de sua filha, não tem nada com isso. Não, o senhor mesmo. Olha, se tem amigo seu fazendo isso com o senhor. Estou falando para o técnico, para a defesa, isso tem nome, chama broderagem, viu? Aproveita aí, senta a pua, ok? E eu defendo direito de defesa, claro, agora direito a, ao surrealismo, aí não, aí só na arte, pronto, falei. Meninos, quem agora... Capose, apelando ao seu poder de síntese, você vai dar um jeito de nos informar tudo que está na, na, nas retrancas 29 e 30, sintetizando Sim, tudo. Vai.
2: O Ministério da Saúde atribui ao Instituto Butantan a demora na entrega de vacinas do, a, contra o coronavírus, mas o Butantan já rebateu, Reinaldo. Assim como o governador de São Paulo, João Dória, ele disse que o governo federal quer repassar a incompetência da pasta isso foi dito em coletiva de imprensa hoje mais cedo, o diretor do Instituto Butantan também se manifestou, ele disse o seguinte, vamos colocar a responsabilidade em quem tem responsabilidade, ofertamos em julho 60 milhões de doses da vacina prontas para entrega, ainda em 2020, 100 milhões para serem entregues em 2021 e não tivemos resposta.
1: Olha, é uma coisa, mas é um vômito, isso é tão verdadeiro, é tão verdadeiro, é, inacri... é estupefacente, isso é tão verdadeiro, Quanto a essa história que o Vólio Beni vai contar agora. Hum. Porque o Bolsonaro, ele fez tanta campanha contra a vacina, depois mostrou a mãe sendo vacinada. Falou que a mãe tinha sido vacinada e tinha dito sim a vacina. É. É, sim, Vólio Beni, o que, que aconteceu?
3: Hum, é. Na transmissão de ontem na internet, o presidente disse que o funcionário responsável pela aplicação... Na mãe do presidente, rasgou o cartão de vacinação depois de aplicar o imunizante feito pela AstraZeneca e logo depois trouxe um documento com comprovante de outro imunizante do Instituto Butantan, Reinaldo.
1: A mãe do presidente obviamente tem segurança, etc, e é justo que tem. Vocês acham que um funcionário ia aplicar uma vacina na mãe do presidente e pegar o cartão da mãe do presidente e rasgar e depois dar outro? Eu me pergunto que tipo de imbecil acredita nisso? É É o gado? Oh. aliás eu já mostrei aqui o berrante lindo que eu ganhei, ainda não né preciso Não.
3: Mostrar. só mandou pra preciso gente mostrar. ganhei um
1: berrante maravilhoso, eu só só aprender a tocar né? de um ouvinte do rádio tem até a mensagem dele ali deixou com o meu barbeiro oh. quem acredita nisso imagina a mãe do Bolsonaro você vai e rasga ele mandou investigar um cara que mandou uma mensagem para na internet polícia federal atrás de você é que a é que a súcia que eu segue ficou bravo que a mãe dele foi vacinada e pode você ainda Valeu vale bem você conhece essa pessoa de quem falamos tanto e olha que coisa maravilhosa o presidente do conselho federal de medicina de quem falamos tanto vai um Sintetize. Eu me... dei 36
3: Ah, tá bom. É, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul acusa o presidente do Conselho Federal de Medicina, aquela pessoa maravilhosa, Mauro Ribeiro, que faltou a 873 plantões entre junho de 2013 e outubro de 2015, sem justa causa, essa é a acusação.
1: É o presidente do Conselho Federal de Medicina, aquela pessoa que até hoje não teve coragem de dizer que a cloroquina não funciona e que diz que, bom, cada médico é livre para adotar o seu tratamento, né? É... Em sendo verdade, que aponta o Ministério Público, parece que ele não é um só em relação a isso, né? Será verdade? Não sei se é verdade. É compatível. Vamos começar. É, dois minutos, Vale bem. Isso. Tá, vocês fiquem, fiquem atentos aí da 31 a 34. Uhum. É, eu é, informo aqui, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, diz que continuará no cargo, é, mesmo fazendo o novo tratamento de quimioterapia que ele vai fazer para atacar o novo nódulo que descobrir no fígado dele. Tá bom? Uhum. É isso aí. E nós, como sempre, torcendo para Sim. que o prefeito e todos... As, e todas as pessoas doentes se recuperem. 31, vai.
2: O Ministério da Saúde prepara uma nova compra de 30 milhões de doses da Coronavac. O montante se soma aos 100 milhões de imunizantes já contratados pelo governo federal. No documento, a pasta afirma que há necessidade em expandir o Plano Nacional de Vacinação, Reinaldo.
1: Ah, não me diga, ainda bem. Agora, vejam que curioso, né? É, isso se anuncia um dia depois do presidente e, e enfim, a sua turma e culpar é, o Butantan pelo atraso. Isso não merece nome de governo, né? é outra coisa. É, frente de Prefeitos sobre o senhor Pazuello.
3: Representantes da Frente Nacional dos Prefeitos se reuniram com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cobraram mais diálogo, sim, mas evitaram, por enquanto, pedir a troca no comando da pasta. O encontro só foi realizado hoje, porque o general teve que vis visitar ontem o Pará.
1: É... Estão tentando acomodar, né? Uhum. Até porque ele fica, é isso, Bruno
2: Capone? Parece que sim. Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, ouvidos pelo portal UOL, afirmam que o ministro Eduardo Pazuelo está firme como uma rocha uhum. e que não existe a intenção de ele ser trocado dentro do Palácio do Planalto. A avaliação é de que o presidente tem uma boa relação com Eduardo Pazuello, que está no cargo desde maio, Reinaldo. Claro, né?
1: Não um poderia encontrar outro que fizesse aquilo. Agora, o general e a Rocha, olha, <risos> é, se é a metáfora que não cabe, é uma talvez uma montanha de gelatina, né? É, e CPI Covid, vai lá. O
3: governo federal tem trabalhado para evitar ou pelo menos atrasar a instalação de uma CPI para investigar ações e omissões do Ministério da Saúde durante o combate à epi a epidemia, à pandemia do coronavírus.
1: É isso aí. A defesa se manifesta. Quanto tem, Avalio?
3: Temos 2 minutos e 40, por aí.
1: A defesa se manifestava agora há pouco, não sei se já concluiu, e vai ter início Sim. o processo de votação, deve ser meio longo, o resultado sai ainda hoje, mas é... é voto aberto, então a coisa tende a ser demorada. Espero que aconteça o evidente o melhor para o país, que esse sujeito continue preso, mas que continue deputado, para ser julgado pelo Supremo, para ter o justo destino daqueles que atacam a democracia. Né? Nós precisamos deixar claro que esse comportamento é incompatível com o Estado democrático e de direito, a diferença do que ando dizendo por aí, doutor Ives Gandra, em mais uma manifestação lamentável depois daquela, em que tentou justificar que as forças armadas poderiam bater na porta do Supremo para dizer que esse ou aquele voto não eram cabíveis. Né? Nós encerramos com aquele que a meu ver É o melhor samba enredo da história Outra hora posso até falar por quê. Mangueiro Século do Samba 1999 Ficou em sétimo lugar Adalberto, Juscelino e Jerônimo Falando de todos os grandes da escola O samba é uma maravilha A melodia é um espetáculo E é a grandeza do Brasil Aí refletida Tchau, até segunda
0: uma bandeira.
1: E é com jamelão, o jamelão, maroca todo mundo.
0: É o fardo far seu tambor anunciou a verde rosa. Que canto seco do samba, canto de bambas em verso e prosa. Pelo telefone vai buscar quem foi pra onde, pra matar minha saudade. Recorda a Deixa falar a noite ao dia O morro desce a ladeira pra cidade Senhor Ismael, Pixinguinha, Cartola Noel Candeia, becoa no céu Mangueira, traz de samba pra estação primeira Senhor Ismael, Pixinguinha, Cartola Noel Candeia, becoa no céu É orgulho, é religião, em as faces tradição, jeito moleque mostra em breque, no amor então se faz canção. Partido alto em fundo de quintal. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.